0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es viernes, el cuerpo lo sabe, de quincena y todo. Y desde omelet Político, aquí en la bellísima ciudad de Chetumal, lo sabemos. Qué gusto me da saludarles y también saludar a, mi amigo, a mis amigos aquí en la mesa de acrílico. César Castilla y Bruno Cárcamo. César, buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días, Bruno. Muy buenos
1: días. Y por supuesto, muy buenos días a usted que ya está aquí con nosotros. Estamos iniciando omelet Político este viernes. Efectivamente, viernes de quincena, de un, un clima muy agradable, la lluviecita de la, de la madrugada pues ha dejado pues un clima muy agradable aquí en la capital del estado, esperemos a ver cómo se va a comportar durante todo el día, esperemos que no haya tanto calor, pero bueno, ya estamos aquí en Omelet. quédese con nosotros los próximos 60
2: minutos.
0: Mi estimadísimo Bruno, buenos días, ¿cómo estás? Utsilkin Lakesh, ¿qué tal? Muy buenos
2: días, ¿cómo están? Eh, y pues bienvenidos a el arranque de la político en este fin de semana, viernes, como ya decía Juan Pablo. Y César, pues eh, buenas noticias. El, el pronóstico es que eh, pasa de tormenta tropical a depresión baja y, ya, bueno. y va en disminución las, las lluvias. Lo que teníamos ahí, ese frente que venía de Honduras para acá, no va a haber... Mayor tema que eh, lluvias el fin de semana, pero eh, parece que serán menos de las que
0: inicialmente estaban pronosticadas en la semana. Afortunadamente, este, este sistema de tormentas que no se organizó bien, eh, tenía un 40% disminuido a raíz de que entra al área de tierra. Por decirlo de una manera así muy coloquial y ello generó que disminuya su poder. Sin embargo, pues recordemos que estamos iniciando esta temporada de huracanes del 2022. No hay que confiarnos. Estos fenómenos naturales no tienen memoria, no tienen mamá y por lo tanto pueden en cualquier momento... Cambiar, generar eh, eh, diferentes trayectorias o aumentar sus potencialidades. Así que hay que estar alertas y sobre todo no hacer caso a rumores. No hacer caso a rumores y siempre estar con las fuentes oficiales como es Protección Civil.
2: ¿Con qué vamos, César? ¿Cómo estuvo el día?
1: Pues fíjate, Bruno, eh, Juan Pablo, eh, el día de ayer, pues, eh, bueno como hemos visto, la, la situación de la inseguridad, pues aquí en la capital del estado, incluso en todo Quintana Roo pues ha estado pues en aumento eso es lo que hay que mencionar, la ribera del río Hondo, hace algunos eh, unos días se registró otro homicidio eh, violento en esta parte, exactamente en la comunidad de Javier Rojo Gómez en Cancún, hemos mencionado en reiteradas ocasiones a través de todos nuestros noticiarios lo, la situación que se vive de la inseguridad eh, en esta en esta parte también del estado. Sin embargo, a pesar de todo ello, eh, hemos eh, escuchado también, así con, con asombro, esta declaración por parte del secretario de Seguridad Pública, el. Eh, el, Lucio, Hernández. El Lucio Hernández Gutiérrez, quien en una entrevista pues, mencionó que Quintana Roo se encuentra entre a la par prácticamente de, de la seguridad con la que goza nuestro vecino estado de, de Yucatán, uno de los, de los estados o el estado con mayor seguridad en todo, en todo el país. Eh, en una entrevista realizada incluso por mi compañero Juan Pablo Hernández, pudimos escuchar esta 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 declaración que la verdad ha dejado pues eh, con la boca abierta a varios quintanarroenses de que pues nos damos cuenta que, que, la, que la situación que ellos ven o que las autoridades ven que estamos pasando en Quintana Roo, pues obviamente no, no es palpable por parte de las mismas autoridades. Pero pues sin más preámbulo, vamos a escuchar esta nota y pues usted también puede tomar su propio pues criterio.
0: Lucio Hernández Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, aseguró que la seguridad pública en el estado va a la par con la que se da en el vecino estado de Yucatán. El funcionario policiaco se atrevió a aseverar esto, aun y cuando la ciudadanía y los estándares de seguridad son terribles para el estado. En términos
3: generales, el estado de Quintana Roo se encuentra en el lugar número 17. Hay algunos delitos en particular que si ocupamos el primer lugar, por ejemplo, la violación. El tercer lugar, en violencia familiar y así sucesivamente, si mal no recuerdo en el delito de homicidio, estamos en el sexto lugar, que es donde empiezan los de alto impacto, por el delito de violación, que es un delito de comisión oculta, por el delito de violencia familiar, que también es un delito de comisión oculta, como Secretaría de Seguridad Pública, a pesar de que también implementamos programas de prevención del delito, mediante los cuales nos acercamos a las familias, pues nos falta mucho por hacer, y por supuesto hay... que no, y déjeme decirles, si en algo tenemos que trabajar más, pues por supuesto que es en la percepción, pero recordarán ustedes que el señor gobernador Carlos Manuel Paquín González recibió en el 2016 una policía desaparecida, una percepción del 94%, o sea una percepción de inseguridad del 94%, ganarle un punto a la percepción con los ciudadanos de verdad que es un trabajo monstruoso, ¿en qué vamos ahorita? En el 84.7, tuvimos en algunos aspectos mejores números que Yucatán, ¿por qué no aspirar a Yucatán?
0: Como mencionó el secretario, la percepción ciudadana ha ido mejorando según él, aunque de manera diaria se siguen observando actos de delincuencia y pocos resultados favorables. Para Notivisión Juan Pablo Hernández.
1: Pues ahí están las declaraciones del secretario de Seguridad Pública. Lo cierto es de que los quintanarruenses, incluso, pues también lo digo a título personal, pues vivimos con el miedo de poder ser víctimas de algún delito, no solo eh, en, en delitos patrimoniales, sino también en cualquier eh, circunstancia de que se pueda presentar en un tiroteo o algo lo que está ocurriendo en la ribera del río Hondo, los ciudadanos de ahí, tanto de Ucú, Madrazo, bueno, todas prácticamente las comunidades que pues están en esta, en esta zona, pues viven con ese miedo de, de del pleito que hay entre pues diversos grupos delictivos que pudieran tener también cualquier tipo de daño colateral, incluso pues también eh, pues dañar o, o, o matar posiblemente a alguna persona inocente en este en, durante esta lucha. ¿no?
0: Es entendible ¿no? O sea, es el Secretario de Seguridad Pública pero lo cierto es que en redes sociales, sobre todo que es el escaparate hoy día de prácticamente todos se pitorrearon del Secretario de Seguridad Pública, o sea de verdad, así literal, le llovió, litera, le llovió. Eh, de 10 comentarios, 10 eran totalmente adversos a esta declaración. Lo bueno de, la, de las imágenes de los videos es que se dice tal cual, no hay que diga, no es que editaron, no. aquí está la información, lo que dice su voz, su declaración. Y yo concuerdo también con lo que dice César, aquí la percepción ciudadana no solamente en Chetumal, en la zona sur... En todo el estado es de que, pues, no se ve que disminuya ello, y, pues, por el contrario, estamos acostumbrándonos cada día más a estos hechos delictivos de la delincuencia organizada. Mira, eh, Juan
2: Pablo César, si bien es cierto que la,
0: eh, precisamente la percepción
2: ciudadana es importantísima, es vital, y este, este es un tema que. Uf, llevo 8 o 10 años en varias secretarías diciendo, no es suficiente nada más claro. eh, rendir resultados en las estadísticas y demás, sino también hay que incidir en la percepción un tema es la percepción y otro las estadísticas no se puede ir si no es a la par, y el punto que eh, menciona precisamente de que está equiparado a la seguridad Yucatán y Quintana Roo un dato muy fácil, el Departamento de Estado acaba de emitir una alerta eh, su... su actualización a alerta y a, a travel advisory, advertencia de viaje para eh, turistas norteamericanos para todo el país de México. Y ahí, Yucatán y Campeche son los únicos dos países, de, de, son de los pocos dos estados, pero los únicos dos de la, de los tres de la península, que no tienen ninguna advertencia ni ninguna eh, situación. En cambio, Quintana Roo, eh, eh, estamos en extremar precauciones. Eh, no salir en los centros de las ciudades de Cancún, Tulum y Playa del Carmen, los principales focos turísticos, y mantenerse en lugares muy alumbrados y tratar de no estar en bares concurridos. Imagínense nada más para que el Departamento de Estado de Estados Unidos esté mandando este, esta advertencia y este aviso a sus turistas y a sus connacionales. Es que Así también... que las cosas no están fáciles. Y 17 de 32 estamos abajo de la media y es que también
1: pues uno de los temas también importantes e incluso pues igual reconocido por el mismo secretario de seguridad pública es el tema de, de que estamos a prim en, en primer lugar en, en el delito de, de violación hacia las mujeres obviamente entonces esta esta situación también continúa o mantiene lo que es la alerta a, a nivel incluso internacional sobre la violencia que pueden ser eh, pues objeto las, las mujeres entonces en Quintana sí. Roo las mujeres no están seguras esto no lo digo yo lo dicen incluso lo mismo las mismas autoridades y, y lo hemos visto, todas esta, estas eh, pues, manifestaciones que han pues, hecho esta, estos grupos feministas, no solo se ha hecho porque ellas quieran, sino que realmente la situación eh, que se vive en Quintana Roo es de completa inseguridad. Eh, yo en varias ocasiones lo he mencionado aquí, hemos traído las imágenes, se le hemos dado a conocer si el secretario de Seguridad Pública no se ha dado cuenta que cuántas patrullas han estado inservibles, ¿por qué? Porque no se ha eh, pues, llevado a cabo todo este tipo de manifestaciones, mantenimiento como debe, como debe ser de acuerdo a lo que eh, estipula la misma empresa que, que da a, a, a renta estas patrullas por esta situación no se, ha, se han echado a perder tanto la bomba de gasolina, la bomba de aceite eh, no se han respetado lo, los tiempos para realizar los mantenimientos y esto ha generado que las patrullas las veamos estacionadas aquí sobre la avenida Machu Shack. y eso estoy hablando solo de la capital del estado, hay más de 5 o 6 patrullas estacionadas ahí eh, eh, ¿por qué? porque están incertadas Servibles, esperando que tengan el turno para poder eh, ser reparadas en el taller que se encuentra en esta zona. Pero ¿por qué está sucediendo esto? Porque la empresa encargada de rentar las, las, las patrullas no está respetando lo que es eh, la garantía porque realmente las autoridades de la Secretaría de Ciudad Pública no tuvieron el cuidado para, para pues, realizar los mantenimientos como debe ser y obviamente los imperfectos ya corren por, por cuenta propia de la Secretaría de Ciudad Pública, pero al final de cuentas los que resultan afectados por lo que siempre vamos a resultar afectados vamos a ser los ciudadanos por la falta de patrullajes por la falta de prevención del delito. Y esto es evidente y como bien comenta el Bruno, la percepción ciudadana es lo que lo dice, lo, lo siente y se da cuenta que la inseguridad en Quintana Roo cada día más aumenta.
2: Bueno, y una muestra de esto en, tu, en Playa del Carmen, perdón, en Playa del Carmen aumentan los crímenes de odio. Y esto lo declara Jan Novak, uno de los principales activistas y de los directivos de el, eh, lo que va a ser el, el Playa Pride, precisamente el desfile con, eh, conmemorando el mes LBGTQ. Vamos a escuchar.
4: Van en incremento los crímenes de odio. Según las carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado, tienen al menos 65
5: casos. Así lo comentó el presidente de la Fundación G y organizadora del evento Playa Pride por el orgullo gay, Jan Novak. Explicó que en muchos casos la situación se complica por tratarse de extranjeros y que por motivos de identidad cambian su nombre de pila. Sin embargo, la exigencia a las autoridades es que esclarezcan
4: estos crímenes.
5: Además, dijo que realizarán la petición a los nuevos diputados locales para que cambien el código penal para los crímenes de
0: odio.
4: Carpetas de investigación de crímenes de odio que están allá en... 80% son gente de la comunidad trans este y que, que el, el llamado es que se investigan ya estamos con la, con la uh, unidad de la bueno es una, es una unidad de la diversidad sexual allá en la fiscalía general del estado que es una unidad especial de la comunidad que abrieron apenas año pasado entonces con la con la uh, titular estamos en, en ver estos, estos eh, eh, las carpetas de investigación que se reabren que se investigan. no. Hay un poquito problema porque no sabemos los nombres exactos de las personas porque tienen apodos y estamos ahorita en esto ver si alguien los conoce y sabe su nombre uh, real para buscar a sus familiares porque ellos son realmente que deben de deben de presionar para que se investiga porque nosotros somos terceros lo podemos impulsar pero no lo podemos seguir. A Entonces en esto en esto estamos ahorita con la con la Fiscalía General del Estado. Y este es llamado abrir todas estas carpetas, la idea es abrir estas carpetas, investigar estos crímenes de odio e eh, impulsar también el Congreso del Estado para que ya cambio de, de código penal a los crímenes de odio. Con
5: imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.
1: Pues ahí está, esta es la información desde ahí de Playa del Carmen. Y con esto vamos a un corte, no se vaya, regresamos con más información y también análisis aquí en Omelet Político. Y ya estamos de regreso aquí a Omelet Político y se integra a la mesa de acrílico el profesor de la información, Anual Moguel. Buenos ¿Qué días. ¿Qué tal? Muy buenos
5: días, César. Muy buenos días, Bruno. Pues vámonos con más información. Gracias por estar sintonizando Omelet Político.
2: Y bueno, eh, la excepción siempre marca la norma y la excepción en este caso en temas de seguridad es Tulum. Precisamente allá en Tulum, los cónsules de eh, Australia y Nueva Zelanda se reúnen con la administración de Marciano Sul para hablar del tema de seguridad y darle seguimiento a esto. Vamos a escuchar.
6: Con el fin de fortalecer los vínculos de colaboración institucional, las cónsulas de Australia y Nueva Zelanda sostuvieron una productiva reunión de trabajo con el comisionado Maestro Oscar Alberto Aparicio Avendaño, Director General de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el noveno municipio. En la reunión, Shane Holder y Paula Zafra, cónsul Regional de Australia y gerente Consular de Nueva Zelanda, respectivamente, conocieron las estrategias coordinadas por los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de sus connacionales durante su estancia en el este destino turístico. Además, compartimos con dicho personal diplomático las estadísticas que muestran la reducción de delincuencia del 1 de enero al 14 de junio de este año expresó a París Obendaño. Según el comisionado, unos 1.500 turistas australianos y neozelandeses han visitado la joya del Caribe Maya este 2022, cifra que aumentará en las próximas semanas de la temporada de verano. Durante la reunión intercambiamos con las señoras Holder y Zafra contactos de emergencia y procedimientos para auxiliar a sus ciudadanos cuando así lo requieran, agregó. A esta cita de trabajo asistieron representantes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, de Protección Civil, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, así como la Dirección de Desarrollo Económico planeación y vinculación, turismo y subdirección de bomberos para Notivisión, Leonardo Hernández.
2: Y justamente ahí en el municipio de Tulum ya se es, está dando los pasos, se está avanzando todo para que se cree una Secretaría de Seguridad Pública. Escúchenos.
5: Los trámites y diligencias para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum registra ya un avance del
6: 85% y es que los reglamentos de la instancia que sustituirá a la actual dirección
5: de policía municipal pasarán próximamente al cabildo para su análisis y discusión y en su caso aprobación y posterior publicación en el periódico oficial de gobierno del estado. Destacó ayer en entrevista el presidente municipal Marciano Esculcamal.
0: Vamos a un 85%, ya está casi listo, estamos trabajando en ello y este próximamente, tal vez en la próxima sesión, vayamos a pasar ya los, los reglamentos que vayan a, a, a darle la formalidad y también las facultades que debe tener cada uno de los que van a van a estar en la Secretaría.
6: En breve se estará trabajando
5: con los reglamentos correspondientes para darle la formalidad, así como también en las facultades que deben de tener cada uno de los que van a estar al frente de la Secretaría, respondió el alcalde tulumnense, Marciano Azul Para Notivisión informó desde Tulum, Francisco Canul.
2: Pues ahí va a ser interesante este cambio precisamente de dirección a Secretaría, importante para el municipio. Y pues como comentábamos ayer, Tulum, ahí sí van los los eh, índices de homicidio a la baja y la promesa de campaña de Marciano Sul, que sonaba arriesgada además, rindiendo frutos, caminando piso firme, está logrando disminuir, no nada más frenar la hora de violencia, sino disminuir los índices de violencia en Tulum.
5: Que Así eso que es fruto, algo bien
2: está haciendo que deberían de copiar. Fruto de la
5: intensa gestión, eso es lo que hizo, o sea, desde que fue candidato fue a tocar puertas en la Ciudad de México a sentarse a, a dar también todas las facilidades por, para que eh, pues pudieran eh, pudiera llegar en este caso el titular de seguridad pública municipal y bueno los los resultados están a la vista cuando se dejan de lado los intereses y se busca solucionar el problema se puede y se soluciona así es pues bueno es más información allá desde la zona norte nuestra compañera Indira Carrillo también eh, pues con su particular perspectiva, nos da su análisis del la, de acontecer la, político y social en Quintana Roo en su columna Cuestionemos. Se la compartimos a continuación.
4: Soy Edira
7: Carrillo y esto es Cuestionemos. Adiós al puente Nichuté y tres meses más para iniciar en el Boulevard Colosio. ¿Qué pasó mientras nos concentrábamos en las campañas políticas y los dimes y diretes de la grilla? Con nuestra mirada puesta en la definición política, dejamos de ver las grandes obras para el futuro de nuestro Estado. ¿Avanzaron o se detuvieron? Veamos un primer ejemplo. El anhelado proyecto del puente vehicular sobre la Laguna Nichupté, que desde hace más de 15 años ha sido el sueño de los turisteros y de la gente que trabaja o vive en la zona hotelera, volvió a posponerse o a cancelarse. Apenas nos dimos cuenta esta semana después del barullo de las votaciones del 5 de junio o oh, apenas se difundió porque no quisieron que hiciera ruido antes de esa fecha. No puede construirse con calidad por menos de 7 mil millones de pesos. El gobierno federal había asignado 5.880 mil millones para este proyecto. Se quedó ciento mil 400 más o menos bajo. En la plataforma Proyectos México del gobierno federal, el inicio de ejecución de esta magna obra era el primero de junio de este año y el fallo de licitación debió darse a conocer el 5 de mayo pasado. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó hasta el 7 de junio pasado, más de un mes después y curiosamente dos días después de las elecciones en Quintana Roo, que declaró desierta la licitación del puente porque cinco de las seis empresas presentaron propuestas que rebasaron el monto y la restante fue descalificada por deficiencias técnicas. Esto quiere decir que el muy necesario puente de 8.8 kilómetros de longitud con sus dos entronques en el Boulevard Colosio y en el Boulevard Cocolcán, un proyecto que llevaría al menos dos años construir, no fue planeado tomando en cuenta las variables inflacionarias y pensado con actualización de costos. Hasta este momento no ha habido una explicación oficial en cuanto a qué sigue para este proyecto. Sin embargo, puesto que es un tema presupuestal con un déficit de casi 1.500 millones de pesos para su realización, el proceso regular de asignación de recursos a través del Congreso llevaría fácilmente un año. Mientras que la parte técnica de la manifestación de impacto ambiental y la licitación, otros seis meses más lo que se acumule, por lo que podríamos dar por perdido otra vez este sueño de puente cancunense a menos de que la comunidad local siga insistiendo en su construcción. Esta es solo una de las obras del paquete de inversión pública de más de 10 mil millones de pesos anunciado en diciembre pasado para Quintana Roo. Otra de ellas, la renovación del Boulevard Colosio, la entrada y salida desde el aeropuerto a la ciudad de Cancún, oficialmente ya fue asignada a la empresa Cemex. Se prometió primero que iniciaría en abril, luego en mayo, finalmente el 16 de junio. Es esta semana, pero no será así, pues los representantes de dicha empresa afirmaron que, tienen, que disponen de tres meses para iniciar obras físicas y que estos 90 días estarán realizando trabajo de campo para conocer las necesidades de infraestructura. Lo que nos hace preguntarnos, ¿cómo se gana una licitación sin un proyecto ejecutivo? Así que mientras nos concentramos en las campañas y en los dimes y diretes de la grilla, muchas cosas estaban pasando en nuestro estado y otras se detuvieron totalmente. Soy Indira Carrillo y esto es Cuestionemos. Soy Indira Carrillo y esto es
5: Qué buen apunte de nuestra compañera Indira Carrillo, porque ciertamente ¿no? este paquete de obras fue anunciado, asignado por el gobierno federal. Eh, entiendo lo del Boulevard Colosio con todo y la pregunta que es necesario cuestionarnos, como dice el nombre, por qué razón CEMEX, que gana la licitación... No está preparada o no estuvo preparada para iniciar obras de inmediato, obras claro. físicas, ¿no? Pero bueno, está en marcha, está licitada, tendrán un periodo de tres meses para poder iniciar con las obras. Hasta allí, bien. Qué lamentable que lo del puente Nichupté se siga posponiendo con esa situación. No,
2: bueno, y 1.400 millones, lo que comentaba eh, Indira precisamente, nuestra compañera, ahí 1.400 millones no es un tema que se solucione no, no, eh, claro <risa> que no. mucho menos de que a septiembre antes del cambio de administración. Claro que no, y,
5: y en todo caso, este pues la responsabilidad fue del gobierno federal. Ellos dijeron vamos a hacerlo todo por completo, que no tomaron en cuenta la inflación, pues ya es su bronca, ¿no?
4: Creo y que el que gobierno ver. federal tendría
5: que hacer su propio pues, ajuste, sí. pero pues por lo visto ya quedó suspe no, bueno, en suspenso por lo pronto el proyecto y así como se plantea la situación, pues puede llegar al final del sexenio. Sí, es, que,
2: es que 1.400 millones está muy complejo con la situación actual, con, con la situación financiera, que lo puedan pues ahora sí que, aunque sea el gobierno federal, ¿de dónde lo sacas? No es que tengas 1.400 millones ahí sobrados a la mano y digas, ah, sí, ahí les va para acabar esto, ¿no? Y a, vamos a ver si no se lo acaban aventando los ingenieros militares a ver cómo se sí, soluciona, porque esa es una... O sea, todo el mundo piensa, ah, es que, es que les están haciendo favor a los militares. No, también es una carga pesada, es una carga, por otro lado, que se les asigna y este tipo de situaciones, pues 1.400 millones menos, solucionalo.
5: Uf, complejo Muy complejo, pero bueno De esto y más eh, nos perdimos Mientras estamos todos enfocados sí, en el sí. tema electoral Vamos a un breve corte Regresamos con más información Estamos de regreso en Omelette Político Y la gobernadora electa Mara Lezama Espinoza Espinosa Arrancó ayer en Cozumel Su gira de agradecimiento por todos los municipios Va a estar regresando a donde pidió el voto Bruno César Para decirle ahora a la gente Muchas gracias por, eh, por su voto. Ahí estuvo, miren, aquí tenemos las imágenes de Mara Lezama, acompañada ahí por la presidenta municipal, Juanita Alonso, por eh, Renan Sánchez Tajonar, diputado electo, por Maribel Villegas Canché, también diputada electa. Y bueno, el discurso de compromisos nuevamente de que se le va a cumplir a Cozumel, de que ya, ya empezó también a a señalar, no va a haber mucha gente herida, hay mucha gente que no quiere a los gobiernos de Morena y nos estamos preparando para, para el golpeteo, pero juntos todos vamos a hacer que se instaure la transformación, el discurso de rigor eh, y bueno pues ahí la presencia de Maribel Villegas, eh, que también día Twitter se expresó. Buenísimo ese
2: tweet que hay que ahorita que lo mostremos importante el, el tweet que manda precisamente la senadora próxima diputada y ahí está Gracias, Gracias gobernadora.
5: gobernadora, por darme la oportunidad. Híjole.
2: Levantando la mano de las dos. Mira,
5: ahí, ahí muestra... Eh, el regreso a la unidad, todo lo que hemos el estado El regreso a la unidad, semana. pero además la, la capacidad política de, también de tanto de el Sama como de Maribel Villegas. Pero de más ambas. de Maribel, ¿no? Porque Maribel, cuando el momento que dijo, ok, vamos, le entro, vamos, voy a como coordinadora, se comprometió... Y además le respetó siempre la jerarquía a ama como lo sigue haciendo este tweet es muy representativo. O sea, gracias gobernador por darme la oportunidad. Sí. De qué? De darme la oportunidad de estar a sí. su lado, de estar con ustedes, de ya ser parte del proyecto
2: también. y pues uh -huh. eh, si se veía eh, eh, problemas ahí en, en unidad de Morena o algo que se podía mover. Nuevamente aquí está una una marca. Otra muestra. Vamos ¿no? firmes de aquí. En adelante. Aunque
5: también, seamos realistas, ¿no? la unidad en Morena siempre es una Fragil. cosa así fragilita que por cualquier circunstancia puede tener ahí conjeturas. Vimos a Renán Sánchez. Hernán Sánchez Tajonar es una de las figuras fuertes del Partido Verde. De hecho, eh, podría ser un rival de Maribel Villegas porque en caso de que no se reforme la norma que está ahorita actualmente del Poder Legislativo, que dice que la JUCO puede ser rotativo, lo que están buscando algunos diputados cambiarlo y que el presidente que asuma desde el inicio, pues termine el periodo, que es la verdad, después de lo que vimos en esta legislatura, todos dijimos... Sería lo más conveniente. Es lo sí. más conveniente. Eh, sin embargo, pues para los partidos no es lo más conveniente. Si el partido verde tiene su año, el ah, que vale. presidiría la Junta de Gobierno es justamente el diputado que usted vio ya junto con Marzamarza de, no, o sea, de esta Junta. Así que se va a poner interesante el tema, ¿no?
2: Y eh, Anuar, como bien habías anunciado, pues ya fue ahora sí oficial. El PRD está imputando la designación de los preuninominales y ya metió el recurso precisamente para decir que no está de acuerdo en los mecanismos, que se violentaron sus derechos y no es el cálculo adecuado para la representación plurinominal. De hecho, eh, tenemos una
1: tenemos la nota ahí de, de con una entrevista de una de las autoridades también del PRD que menciona que la que van a buscar todos los métodos para impugnar y que pues eh, Gerardo Mora Vallejo pues, era el primero en la lista y que pues a él también le corresponde una de estas de estos lugares. Es que vamos a ver la nota y ahorita lo hay? comentamos.
0: Aferrados a recuperar la primera posición plurinominal del PRD, el cuerpo jurídico de este partido político y del propio Gerardo Mora Vallejo, señalan que el Instituto Electoral del Estado determinó otorgar las plurinominales de manera errónea y basándose en conceptos del 2019 y quitándole con ello una posición al partido del Sol Azteca. Ya interpusieron recursos ante el TECRO, pero igual lo harán ante la instancia federal, como es la sala regional en Jalapa, Veracruz.
8: Eh, el proyecto de acuerdo que aprobó el Instituto Electoral eh, tiene carencias en eh, eh, no considerar la votación de los candidatos independientes. Eh, ellos se basaron en una resolución de la Sala Jalapa del 2019, más sin embargo, del 2019 a la fecha, la misma sala ha emitido resoluciones en un sentido eh, distinto al que consideró el Instituto Electoral y por ello el cuerpo de abogados del, del PRD y el mismo Gerardo Mora estamos trabajando para para impugnar este proyecto y eh, presentar todas nuestras consideraciones ante primero el Tribunal Electoral de Quintana Roo y si fuera el caso, eh, llevarlo a la instancia de la Sala Jalapa. Y este estamos optimistas en que podemos rescatar ese espacio que no fue considerado para el PRD, pero que sí le corresponde de acuerdo a criterios de la Sala Regional de Jalapa.
0: El partido del Sol Azteca logró mantener su registro y, según dijeron, le tocaría una posición plurinominal en el Congreso local, con el número de votación que obtuvo, sin embargo, el IECRO. No se la otorgó y ante esto recurrirán al recurso para impugnar esta designación de un diputado plurinominal al verde ecologista o a morena. El representante del partido amarillo, Emanuel Torres Ya, consideró que pueden ganar esta única plurinominal para Gerardo Mora Vallejo, ya que aunque ya les dieron sus constancias que los acreditan como diputados electos, aún no han tomado protesta y asumido el cargo, así que aún corren los tiempos para impugnar. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.
2: Bueno, habría que ver qué. Y Anuar, yo me pregunto, si se declara que estuvo mal el cómputo de más, ¿eso no afecta también a las otras plurinominales?
5: Eh, Podría mover, por supuesto, porque de, de entrada le van a quitar a otro partido, ¿no? Alguna Exacto. plurinominal, porque hasta el reparto, vamos a ver, se pone bien, bien interesante. Y pues están en su derecho ¿no? de impugnar los partidos. Insisto, vamos a ver si se mueve, porque autoridades del Tribunal Electoral Local me anticipan que, pues... Todo parece que va a quedar en firme, al menos aquí, en el Tribunal de Quintana Reyes.
1: Muy pues bien. ahí está, pues vamos a pasar a, a, a más información y esta, esta, es una de estas imágenes que le voy a presentar en este momento, es algo de que no se debe de hacer aquí en la capital del estado, eh, hay que mencionar también si hay gente que esté pues a favor, eh, hay gente también que está en contra de la remodelación del Boulevard Bahía, eh, es un tema que, que pues ha sido pues de, de mucho comentario entre la ciudadanía, incluso también de la gente que viene de otros estados para pues visitar lo que nuestra capital del Estado. Lo cierto es de que se ha hecho pues una inversión pues millonaria en esta en esta obra que pues el objetivo principal pues fue pues mejorar lo que es la imagen de, de nuestra ciudad, de nuestro boulevard, eh, tener mejores espacios, mejor, mejor infraestructura para, para disfrutar no solo los chetumaleños sino obviamente también la gente que viene pues a visitar a esta ciudad capital. Pero esto, eh, estas imágenes que que usted va a ver en este momento es algo que ha estado circulando en redes sociales. Que la verdad es indignante eh, esta, esta, Estas, bueno, es como eh, adornos que se están poniendo ahí en la en, en el bulevar eh, No tiene ni siquiera tres días que ya fueron colocados y ya los fueron pues vandalizados Ya se rompieron? Rompieron. Sí, sí, se rompieron, sí, se rompieron sí, a
5: pedradas A pedradas o a pues, martillas, no, a no sabe qué tipo de objeto contundente Pero es una mentada total
1: ¿No? Sí, claro. Eh, los, la basura, vean cómo Mira. está. Eh, esto es algo que de plano eh, se demuestra la falta de, de cultura, de, 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 amor de amor por la ciudad. En la ciudad de amor que, por el exactamente. Eh, ha habido quejas por estos, por estos, estos contenedores de basura que, que no tienen lo que es eh, un desagüe. Efectivamente, eh, se ha generado, pues también, eh, pues inconformidad porque, pues, mencionan también que es posiblemente también un, un foco de infección, un también una transmisión de. de que no es
5: este todavía, o sea, no, no es algo que no se pueda solucionar. Sí,
1: claro. Eh, por, esta, por esta situación es lo que también ha habido comentarios. Pero esta imagen, la anterior que acabamos de ver... No, es, es lo peor no no tienen ni siquiera tres días que hacen que se están colocando estos está. estos adornos o, o conocidos como eh, mosaicos de ajedrez son de, 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 de vidrio efectivamente como lo vemos no sé qué inadaptado llegó ahí a pedradas o como bien comentas Anto, Anuar con un martillo o algo pero pues se puso a romper todas estas esta, estos estos mosaicos que de plano pues ya ahí lo vemos están eh, pues obviamente pues cuarteados pues vemos que a pesar de que se está haciendo la inversión para pues tener una mejor imagen para tener un lugar donde podamos pues pues esparcirnos, ¿no?, prácticamente, pero pues ahí la, la situación es esta, ¿no? La que Esto sí
5: da muchísimo coraje, pero muchísimo coraje, y en cuanto a este tema, pues ya tomaron nota las obras públicas, lo tienen que solucionar, porque sí tiene que tener eh, algún tipo de desagüe, alguna manera de, de evitar eh, que... pero mira, mira esas imágenes, ¿no? qué horror, eh, qué terrible, algo
1: que ni siquiera se ha inaugurado y, y ya se está pues deteriorando bueno más bien no se, no se está sino que lo, lo estamos deteriorando, deteriorando también
5: van a colocar ya cuatro esculturas cinco me parece que van a colocar a lo largo del, del, del bulevar y bueno pues la petición también a esa gente que le encanta andar pintarrajeando por favor tengamos un poquito de amor por nuestra ciudad, luego somos los que nos quejamos, los que mentamos la madre por el abandono, pero también nosotros tenemos que, que cuidarlo, sí hombre ese, ese, sí, tremendo, tremendo que no se está inaugurando y ya esté ahí.
2: Y pues, César, yo creo que más que no estar de acuerdo con, el, eh, eh, con la rehabilitación del, del bulevar es la crítica al cómo se está dando y quién de ahí, porque... Creo que todos chitomaleños estamos de acuerdo que se necesita mejorar, que tenía que cambiar, que tenía que estar a nivel. Hay eh?
5: que ya son críticos por consigna y bueno, pues no, no lo acepta. Sí, pues hay que decirlo también. Es que esto es un punto más allá de que estés de acuerdo. No, ya se está haciendo. Vamos a cuidarlo. no Así Exacto. de simple, así de fácil. Por cierto, di un reporte ayer vía redes sociales, la Secretaría de Obras Públicas, de cómo están los tramos y prácticamente el tramo 1, tramo 2 y tramo 3, por lo que dicen ellos están ya incluidos ¿no? 97 y 98% de avance físico ¿que es, es desde decir, la
2: manatía hasta el congreso? solo
5: faltan, ajá, solo faltan el, el detalles el 4 es el que, está, el que tiene que el 4 retraso. tiene 67% uh -huh. de avance físico es decir, un tercio le falta para terminar y bueno, es el que está atrasando la obra como tal eso es lo que reporta la Secretaría de Obras Públicas pues ojalá que le metan presión porque tienen que terminar ya Queda julio y agosto para inaugurar obras y para de contar.
1: Y también la vigilancia, ¿no? Es importante también tener vigilancia porque, entre, bueno, entre las fotografías que acabamos de mostrarles, eh, también eh, se han presentado también daños en las luminarias, estos famosos eh, cerillos, cerillos, ¿no? cerillos. ¿Ja? Eh, muy bonitos, la verdad, se ve completamente iluminado lo que es el Boulevard Bahía, zonas que, que estaban eh, eh, a oscuras, que, que, que incluso también pudiera generar también inseguridad para la gente que hace deporte muy temprano por la mañana y los que también se acostumbran a hacer deporte por las noches. esta esta estas luminarias pues ha venido pues obviamente a tener un mejor una mejor imagen pero pues también han sido dañadas en la antes de llegar al, al, al centro de este de eventos sociales del Bellavista han dañado a, a aproximadamente dos lámparas antes de llegar a este este parque que está a espaldas del Congreso del Estado también ahí ya se dañaron algunas sí, lámparas entonces es es importante independientemente de, de hacer conciencia también es importante que las autoridades eh, vigilen. policiales vigilen sí, la de policía repente la policía
5: turística que dan una hay publicaciones que dicen, miren, acaban de colocar las lámparas y vean la calidad como está, pues sí, pero la lámpara no se rompió sola, sola exacto. no, 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 sí, no sí, se cayó sí. solita o no se dobló solita mire, si usted es un ciudadano consciente y vea un inadaptado resentido social, no sé cómo llamarle, que esté destruyendo parte de Bolívar Bahía háganos un favor a todos y cáigale a pamba <risa> y denuncian ante las autoridades.
1: Así es. Eh, la policía turística, igual que nos dijeron que iban a estar patrullando en, 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 en bicicletas, se les había este, dado bicicletas y estuvieron bueno, se, 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 se anunció con boom y platillo estas esta, esta nueva parte de hacer lo que es este vigilancia no los hemos visto, eso es, eso es eh, cierto, no los hemos visto en el Boulevard Bahía, es importante que se reactive que se haga, que hayan presencia para evitar este tipo de, de situaciones y sí, si usted ve a alguien que que, que esté haciendo este tipo de destrozos, también lo ante el 911 para que pues independientemente de la de la terapia en grupal que se le pueda dar pues también que se vayan a, a pasar unas horas ahí en la cárcel
5: Ahora bueno, es un corte, regresamos a la recta final de Omelette Político pues seguimos con más información aquí en omelet Político ¿cómo vamos uno.
2: Pues bueno, a ver, eh, ahorita el tema del Tren Maya en el norte el tramo 5 sigue siendo polémica. Eh, el Grupo Expansión trae un, un eh, reportaje muy interesante, muy a fondo sobre eh, la situación actual, cómo los intereses económicos han estado permeando desde el inicio ahí. Y uno de los temas principales es precisamente el trazo y cómo va a acabar y en qué momento. Y ahorita por los problemas de... En ...los ajustes, el cambio que si de, de la izquierda, que si el centro de la carretera... ...además ese tramo ya duplicó su costo, está al doble el costo inicial... Con, ...sigue con los problemas de terminar a tiempo y todo el inicio... ...ahí está muy bien narrado, algo que hemos estado diciendo aquí en Omelet Político... Desde el, ...desde el principio, el tema se solucionaba de haber continuado el trazo de la carretera... ...y un tramo elevado... ¿Cuándo empezó el asunto? En el momento del socavón, si recuerdan el famoso socavón en la carretera, que eh, allí empezaron si se hacía túnel, si no se hacía túnel, cómo se aprovechaba, pero realmente, y ahí lo dice Jiménez Pons, el anterior director de Fonatur, fue un tema de presión económica por los hoteleros de Playa del Carmen que no querían ver afectados sus intereses por los seis, ocho meses que iba a durar el, la construcción de precisamente el tramo elevado por la carretera ya que eso iba a quitar presencia y ahora nos estamos enfrentando a los problemas del impacto ambiental a toda la serie de asuntos por hacer el trazo del lado izquierdo más los retrasos más el problema temporal y ya algo que platicábamos ahorita Noar que poco se ha dicho muy bien ya está el trazo de por uno de los dos lados el mantenimiento que va a requerir que no se trague en la selva esos 67.7 kilómetros okay. del tren Va, y se, se complica y eso tiene que ir, eh, ahí sí, como están a cargo los militares, perdón que lo diga, pero como están a cargo los militares, ahí sí ellos van a acabar a rajatabla esa fecha. ¿Cómo le van a hacer? Pues más hombres, más maquinaria, más formas y pero va a estar complica complicado.
5: Qué complicado y, y bueno, todo tiene complicaciones, pero finalmente el gobierno cedió a la presión de los hoteleros. Y ahí están las consecuencias ahora. no Que por cierto también costó una lana. ¿Cuánto ya habían invertido en esa? De este 60 cabo, y tantos ¿no? millones
2: se perdieron ahí. Unas
5: cosas, una cosa Eso dijeron. pero El sí. reporte no oficial habla de más de 500 millones de pesos. Eh, la ONU se está convirtiendo ahora en el tribunal de los asuntos para resolver lo que pasa en <ríe> México. Quintana Ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, advirtió a la empresa Calica que si no para operaciones a la voz de ya... Los van a denunciar por daño ambiental contra la ONU. El gobierno interpondría una denuncia en la ONU contra Calica. Al mismo tiempo, los ambientalistas que tienen broncas con el tramo 5 dijeron que van a denunciar al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobierno federal ante la ONU por el tema de Tres Mayas. Entonces, la ONU va a llegar al momento que diga: bueno, ¿qué? de su oficina para atender qué, los asuntos qué, qué internos tremas, de México sí, qué sí. rollo no no y además
2: el asunto es que lo que diga la ONU sobre la soberanía del país es distinto eh, entre Estados entre México y la empresa norteamericana de, de Calica, pero dentro de México no es vinculante. Va a decir, ok, acepto tu recomendación, eh, 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 firmo de recibido. El tema va a ser el otro y el tema es para los próximos proyectos que ya están caminando con las, eh, eh, las mías, el, el impacto ambiental, el, el, eh, eh, precisamente los estudios para ver qué sucede con el impacto ambiental. Eso va a ser interesante.
5: Bueno, pues vamos a estar muy atentos, pero qué grandes problemas con esta situación. Eh, todo ahorita es el tema del ambiente para parar obras y demás. No hay que perder de vista. Hay mucho de asuntos políticos también en esto, de intereses políticos de grupos. Sobre todo eh, en ambientes donde ya está en marcha la sucesión presidencial.
2: No, y bueno, a ver si ya tenemos el, el video, una muestrita de esta política que... De, eh, todo el mundo piensa que al Ejército no le afecta, que a las Fuerzas Armadas no les afecta. Al interior de las Fuerzas Armadas hay mucho descontento por eh, el cambio de política en la cual tienen que, pues vamos a ver el video, pero en la cual tienen que respetar y no, eh, eh, pues hasta en este caso no responder si son agredidos. Miren el video que está circulando en redes sociales de lo que sucede en contra de elementos del Ejército ya quisiera ver eso en chile contra elementos no de las fuerzas armadas del grupo de los carabineros. En, Estados de la, Unidos. De la, en, en, ¿En los Estados los,
5: Unidos. cuatro ocho 12 balazos lo hubieran puesto ahí de inmediato contra una patrulla. No, en Estados Unidos, desde que agarra el palo. El palo, no, tú, 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 tú. ¿no? Está amenazando la integridad de las Fuerzas Armadas. este Pero bueno. Ahí abrazos. está
2: el, el asunto.
5: no Pero, pero mira, no. Ve, el, ve el otro lado. Es que esas personas son seres humanos. abrazos los balazos. Eh, hay que cuidarlos. También son parte del pueblo. Qué lamentable. Oye, por cierto, hay un video que no pude conseguir. Eh, el periodista Héctor de Mauleón lo tuiteó, donde también hubo una, o sea, un enfrentamiento entre militares, Guardia Nacional y sicarios. Reportaron, creo que, seis a ocho sicarios muertos. Que dice que es una sangría el del estado de México, eh, ¿te ¿dices? No lo publicaron. Es el más en el norte. Es que lo platicamos no, el no lunes.
1: Comentó Carlos acerca de eso, sí, dijo que era fue una masacre igual, incluso una un enfrentamiento entre efectivamente entre fuerzas militares y sicarios. Pero la masacre fue de los, para Ajá, los sicarios, para los sicarios ¿no? exactamente. Bueno, es que
2: tuvimos la semana ahí sí muy movida en el resto del país, los enfrentamientos en el estado de México, luego el mercado de, de, de San Cristóbal tomado prácticamente toda la mañana, cuatro o cinco oh, horas. Mil. Tomado tiene en medio haber. de las balaceras. Tiene que cambiar eh, eh, la
5: estrategia y la política. El protocolo de
2: acción es lo que tiene que cambiar.
5: Ni manera. Oiga, permítanme tomarme un momentito para enviar una muy especial felicitación a la mamá de un gran amigo del contador eh, José Polanco Bueno. Él es el titular del órgano de control del Instituto Electoral de Quintana Roo. Y bueno, pues hoy. Están celebrando el cumpleaños de su señora madre, la señora Graciela Bueno, más conocida como Doña Chelita. Pues desde aquí, Domelet Político, desde el Canal 10 le enviamos un abrazote a Doña Chelita, por supuesto. También al contador y que la consientan mucho porque es un privilegio poder celebrar a mamá. Eh, felicidades contador, felicidades a su señora madre y que la pasen muy bonito. Y también aprovechar para felicitar a todos los padres de familia Nos toca. el próximo domingo, ¿no? nos toca precisamente el domingo así que eh, vamos a
2: tener un momentito de tregua ante la lluvia, preparen el asador preparen todo y listo porque además no hay ley seca este fin de semana
5: así <ríe> es, no, no, no hay ley seca pues así llegamos al final de este programa del Político, muchas gracias por sintonizarnos, mi estimado César
1: un gusto como cada mañana estar aquí con ustedes compartiendo información y obviamente también estando con ustedes
5: de todo el auditorio, Bruno Cárcamo Taclujelkine, Mikov, nos vemos el domingo en Sintacto no se pierda sin tacto Político en punto de las 9 de la noche. Soy Andrés Moguel, nos despedimos. Lo esperamos el domingo y el próximo lunes en Omelette Político.